0: Expedition Ocean Change 2021 Mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik Und damit Moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Expedition Ocean Change Podcasts mit Arvid Fuchs. Und mit mir, Bärbel Fiening. Ich bin Journalistin und Podcasterin und ich halte während dieser Expedition regelmäßig Kontakt zu Arvid. Immer wenn er einen Hafen ansteuert, will er sich melden und dann produzieren wir eine neue Podcast-Folge. Das Wichtigste zuerst, Arvid ist unterwegs. Heute Mittag, kurz vor eins, hieß es in Kiel Line los – und dann ist die Dagmar On begleitet von ganz vielen anderen Schiffen Richtung Norden gefahren. Und ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. Sie sind jetzt auf der Höhe von Sonderburg, also im dänischen Gebiet. Wie ihr auch live mitverfolgen könnt, wo die Dagmar gerade ist und wie die Bedingungen sind, das erzählt Arvid Fuchs euch gleich direkt. Ich will noch kurz vom Tag weiter erzählen. Es gab um 11 Uhr eine Pressekonferenz direkt vor der Dagmar On. und vorher... Hatte Arvid Fuchs Zeit für mich und Zeit für euch. Wir haben diese Podcast-Folge aufgezeichnet, denn mit diesem Podcast will Arvid euch ja mit an Bord nehmen. Da dieser Podcast unregelmäßig erscheint, eben immer dann, wenn Arvid wieder einen neuen Hafen ansteuert, deshalb macht es wirklich Sinn, diesen Podcast zu abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge. Das Interview heute Vormittag haben wir direkt an der Wasserkante geführt und zum Glück wehte ab und zu ein frisches Lüftchen an diesem heißen Tag. Arbeit, neun Uhr morgens. In zwei Stunden ist die Pressekonferenz und dann heißt es Laien los. Wie geht's dir?
1: Ach, mir geht's gut. Also man fiebert diesem Moment ja lange entgegen und das kulminiert natürlich immer irgendwie so in diesem Starttermin. Äh, man denkt über tausend Dinge nach, ob man wirklich äh, nichts vergessen hat, aber äh, wenn die Leinen los sind, dann ist das wie so ein Befreiungsschlag. Dann ist es auch egal, dann ist man unterwegs und ist auf ganz andere Dinge fokussiert, auf das Wesentliche wirklich und insofern freue ich mich, dass es jetzt wirklich losgeht.
0: Wie lange bist du schon an Bord?
1: Also ich bin gestern an Bord gekommen, war zwischenzeitlich natürlich immer wieder da und wir haben das Schiff ja auch von Flensburg nach Kiel überführt, was ich gemacht habe. Aber so eine Expedition, so ein Projekt beinhaltet einfach unheimlich viel Schreibtischarbeit, organisatorische Arbeit, das ist auch überhaupt nicht abenteuerlich. Das muss man einfach abarbeiten und insofern war mein Platz dann eben vielfach auch äh, im Büro, am PC und äh, nicht äh, am, am Ruder der Dagmar Ohren, aber das kommt jetzt.
0: Jetzt hast du zu Hause abgeschlossen. Hast du das gestern gemacht und bis jetzt auf die Dagmar On gezogen?
1: Naja, mein Part ist jetzt natürlich hier an Bord, das Schiff zu fahren, aber es sind natürlich äh, weiterhin Leute im Büro. Es äh, ist ja so ein Netzwerk, was wir quasi aufgebaut haben. Äh, also insofern endet die Büroarbeit ja nicht äh, mit dem Start unserer Expedition, sondern ganz im Gegenteil. Sie nimmt eigentlich noch an Fahrt auf und an Arbeitsvolumen auch und äh, deshalb bin ich froh, dass ich wirklich so tolle Leute hier an Land habe. Äh, Rolf-Dieter Frühling, Jannis Wahl, die äh, wirklich dafür sorgen, dass äh, ja dieser ganze Flow irgendwie an Informationen auch weitergeht, die Kooperation mit dem Geoma, mit Patrick Leibold und anderen, die die Webseite machen, Frank Mertens, der eben halt äh, auch im Hintergrund da unglaublich engagiert die Fäden in der Hand hält, also es ist wirklich ein Netzwerk aus ganz, ich muss das einfach mal so sagen, ganz tollen und engagierten Leuten, ohne die ein solches Projekt überhaupt nicht möglich wäre.
0: Das ist die Crew an Land und dann hast du eine Crew an Bord. Was sind das für Leute, mit denen du unterwegs bist?
1: Ja, die Crew, die jetzt mitfährt, das ist äh, teilweise eine sehr junge Crew, die äh, aus ganz verschiedenen Bereichen kommen. Wir sind insgesamt zehn Personen, wobei jeder natürlich äh, seine spezielle Aufgabe hat. Das Im Vordergrund steht natürlich immer das Schiff zu fahren, die Schiffssicherheit. Das ist unsere Lebensversicherung. Das heißt, äh, das äh, hat die oberste Priorität. Aber gleich danach kommt dann eben halt äh, die Arbeit, äh, zu der wir uns letztlich committed haben, wo wir gesagt haben, wir möchten eben gerne Daten sammeln. Es, äh, das Schiff ist im Äußeren ja ein wirklich ein, ein traditionell geriggtes Schiff, aber unter Deck verbirgt sich jede Menge an Elektronik. Äh, wir haben jetzt gestern gerade noch von äh, Meteo France, also von, von den Franzosen, sechs Driftbojen bekommen. Ähm, jede davon wiegt etwa so knapp 30 Kilogramm, sind recht voluminös. Die werden jetzt an Bord gerade noch mal verstaut. Ähm, die werden an bestimmten Positionen im Nordatlantik und nachher in der Dänemarkstraße ausgesetzt. Diese Bojen werden autark drei Jahre lang äh, ständig Wetterdaten, aber nicht nur Wetterdaten, eben auch ozeanografische Daten äh, senden und äh, so gibt es ganz viel. Wir haben diese Messsonden, die Tiefseesonden, die bis auf 500 Meter Tiefe abgelassen werden können und die dann permanent pro Sekunde mehrere Male misst und wir haben dann äh, von der Firma Subsitec diese Anlage, die äh, permanent das Oberflächenwasser quasi äh, misst, äh, nach CO2-Gehalt, nach Sauerstoffgehalt, äh, nach Leitfähigkeit und, und anderen Parametern. Also es äh, ist eine ganze Menge. Und darüber hinaus eine Kooperation mit der Universität Oldenburg, das ist unsere primäre Aufgabe. Wir fahren jetzt nicht los, um einfach nur schöne, spannende Erlebnisse zu haben. Ein Abenteuer ist es, immer mit einem solchen Schiff unterwegs zu sein. Aber das steht jetzt wirklich nicht im Vordergrund, sondern hier ist wirklich so ein bisschen der Schulterschluss mit den Wissenschaftlern. Wir sind selbst keine Wissenschaftler, aber es sind junge Leute im Team, die wissenschaftlich äh, geschult sind, die diese Aufgabe übernehmen werden. So Und ich bin halt äh, derjenige, der für das große Ganze zuständig ist.
0: Bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Ne?
1: Äh, ja, wir liegen jetzt hier beim Geomar am Westufer, also quasi genau an der Kiellinie und auf Einladung äh, des Geomars. Und äh, das liegt eben daran, dass äh, zum Beispiel der Ozeanograf Johannes Carstensen hier auch le also arbeitet und der uns äh, quasi wissenschaftlich betreut. Bei ihm laufen auch diese ganzen Daten zusammen und gleichzeitig werden diese Daten, die wir permanent sammeln, die also automatisch über Satellit ständig hier ins Institut geleitet werden, äh, auf eine neue Webseite geleitet. Die nennt sich Beluga. Das ist auch äh, eine Seite, die die Mitarbeiter von Geoma entwickelt haben. Und die ist äh, wirklich äh, total spannend, weil äh, da laufen quasi in, in Jetztzeit ständig die ganzen Messdaten auf, so dass auch jeder, der sich dafür interessiert, das aktuell verfolgen kann. Also ob CO2-Gehalt, Seewassertemperatur oder was auch immer ist ist. Aber es äh, wir reisen auch sozusagen auf einer animierten Seekarte, so dass man auch immer die Position des Schiffes verfolgen kann. Wie ist das Wetter? Wie ist der Wind? Und darüber hinaus gibt es, wir möchten ja gerne viele Menschen mitnehmen. Es ist ja nicht jetzt eine rein wissenschaftliche Reise, wo es nur um Datenerfassung geht, sondern wir möchten Menschen für diese Thematik interessieren. Und deshalb gibt es ganz viele Berichte von unterwegs. Also ähm, wie ist das bei das Leben am Bord eines solchen kleinen Schiffes auch auf, auf, auf beengten äh, Verhältnissen, wie ist es, wenn man plötzlich segelt und ein Wal taucht neben einem auf oder irgend so etwas, also das möchten wir gerne vermitteln, wir möchten die Menschen sozusagen äh, mitnehmen, virtuell auf eine, ein, eine tolle Reise in eine ganz spektakuläre Landschaft.
0: Und das gelingt mit dieser Seite und jeder, der möchte, kann auf Beluga gehen und kann immer genau sehen, wo ihr seid und auch ein bisschen mitkriegen, was ihr gerade erlebt und wie die Daten ja, sind.
1: Ja, und natürlich auch über unsere Webseite selbst, weil das natürlich alles miteinander verlinkt ist.
0: arvid-fox.de Das ist das große Ziel, die Menschen für dieses Thema zu begeistern oder wachzurütteln, das du verfolgst mit dieser Expedition
1: es geht ja darum, dass wir das Problem der Erderwärmung und die Erderwärmung hat ja ganz großen Einfluss auf die Ozeane. Deshalb nennen wir dieses Projekt, das es ja nun in der vierten Auflage gibt, quasi auch Ocean Change, Veränderung in, um und an den Ozean. Und das hat natürlich ganz große Auswirkungen auch auf Kiel beispielsweise, auf die Menschen, die hier leben. Es ist ja nicht irgendwie regional begrenzt, sondern das ist ein weltweites Problem. Und äh, egal, was äh, was Politiker vielleicht auch in den jeweiligen Ländern entscheiden oder auch nicht entscheiden. Wir werden dieses Problem nur lösen, wenn eine Akzeptanz in der Bevölkerung da ist. Wir mü müssen die Menschen mitnehmen und nicht moralisieren oder mit erhobenen Zeigefinger dort stehen, sondern äh, es müssen Bilder in den Köpfen von Menschen entstehen, dass hier wirklich etwas äh, passieren muss. Man muss irgendwie auch die Menschen emotional ansprechen, dass das, was passiert, nicht in unserem Interesse, in unserem Sinne ist, auch im Sinne, nicht im Sinne der Generationsgerechtigkeit. Und das sind eben diese wichtigen Dinge, die man, glaube ich, über eine solche äh, Reise, die, glaube ich, sehr, sehr schöne und eindrucksvolle Bilder auch einfach produzieren wird, gut transportieren kann. Wir sind insofern privilegiert, als dass wir Zugang zu Gegenden haben, wo sonst eigentlich keiner hinkommt. Und wir möchten eben halt über die modernen Medien, äh, und eben auch gerade über diesen Podcast eben halt äh, die Menschen ansprechen, äh, sie mitnehmen, sie neugierig machen auf das, was da ist und äh, ein bisschen Lobbyarbeit für den Naturschutz, für den Klimaschutz insgesamt zu machen.
0: Lass uns mal ein Bild im Kopf erzeugen. Was ist die größte Veränderung, die du in, bei all deinen Expeditionen erlebt hast?
1: Na, Ich bin ja ursprünglich, wie ich anfing, solche Expeditionen zu machen, nicht äh, mit der Vorgabe oder der Mission aufgebrochen, irgendwie jetzt über über Umweltschäden oder so äh, zu berichten, sondern ich liebe die Natur. Ich bin gerne draußen und äh, habe die intakte Natur gesucht. Aber man kann solche ja teilweise sehr extremen Unternehmungen, die ich früher gemacht habe, in jüngeren Jahren, äh, eben nur dann machen, wenn man wirklich ein ein sehr guter Beobachter wird. Man muss die Natur äh, für sich die die Gegebenheiten analysieren können. Ich muss einen heraufziehenden Sturm erkennen können. Ich muss tragfähigem Eis vom brüchigen Eis unterscheiden können. Und mir wurde im Laufe der Jahre immer deutlicher, immer klarer, dass sich das Eis verändert. Und gerade im arktischen Raum, die Arktis erwärmt sich etwa zwei bis dreimal so stark wie der Rest der Welt, sind diese Auswirkungen eben zuallererst sichtbar geworden. Und, so, und das verunsichert einen erstmal, oder mich hat es zunächst mal verunsichert, nach dem Motto ist das vielleicht nur eine Laune der Natur, aber ich bin dann eben angefangen, mich mit Wissenschaftlern zu unterhalten, Publikationen zu lesen. Und dann wurde mir plötzlich klar, dass das äh, nicht eine subjektive Wahrnehmung ist, sondern dass das von wissenschaftlichen Erkenntnissen gestützt wird. Und das hat mir auch so ein bisschen, ich sage es ganz ehrlich, die Unbefangenheit vor äh, ja, diesem wunderbaren Naturerlebnis äh, genommen. Äh, es ging plötzlich darum, die Ernsthaftigkeit der Lage auch wahrzunehmen. Und ich bin nun so oft in, im arktischen Raum gewesen und jedes Mal äh, verspüre ich die Veränderung, sehe, wie da die Gletscher sich zurückziehen oder sich in einer größeren Rate entleeren. Das Inlandeis von Grönland nimmt ab. Äh, Im Sommer haben wir vielleicht nur noch ein Viertel des äh, Meereises auf dem arktischen Ozean übrig, äh, von dem, was, was, was ich früher noch in den 80er Jahren erlebt habe. Und das sind so dramatische Veränderungen. Im Übrigen auch im vergangenen Sommer sind wir an der nordfriesischen Küste unterwegs gewesen und auch dort steigt der Meeresspiegel und hat Auswirkungen. Auf also diese Veränderungen äh, bis hin zu Extremwettergeschehnissen und was es sonst weltweit gibt, äh, sind ganz offenkundig und äh, das ist etwas, was, äh, was mich schon sehr unruhig macht.
0: Darüber werden wir ja auch in den verschiedenen Podcast-Folgen immer mal wieder sprechen. Lass uns jetzt mal auf die erste Etappe blicken. Wo geht's heute hin?
1: Also heute ist natürlich irgendwie ein ganz turbulenter Tag, weil äh, wir haben eine Pressekonferenz und es wird äh, der Rest alles noch verstaut und äh, dann werden wir hier rausgehen und äh, sobald wir die Kieler Förde hinter uns haben, äh, werden wir dann zur Bordroutine kommen, es kommt die Sicherheitseinweisung, es kommt die Einteilung, nochmal, mal ist natürlich im Vorwege schon getroffen worden, aber nochmal ganz explizit, wer macht was und die Nacht werden wir irgendwo vor Anker verbringen und äh, dann ein, eine ruhige Nacht dort verbringen, bevor es dann morgen weiter Richtung Skagerrak geht.
0: Was meinst du, welchen ersten Hafen steuert ihr an? Kannst du das schon sagen oder sind die Corona-Bedingungen noch so offen, dass du noch gar nicht so genau weißt, was möglich ist?
1: es ist wirklich schwer zu prognostizieren. Wir werden ganz sicher noch einen dänischen Hafen anlaufen und von dort aus dann direkten Kurs auf die Fahrröhr nehmen, die ja auch mit Dänemark assoziiert sind und man dadurch eben halt erleichterte Einreisebestimmungen hat. Also die Shetland-Inseln, die wir ursprünglich auch mal anlaufen wollten, die haben wir gestrichen, weil dort gerade die Corona-Maßnahmen um vier Wochen verlängert worden sind. Da wollen wir auch überhaupt gar keinen kein Risiko eingehen. Wir müssen dort auch nicht hin. Deshalb werden wir die Shetlandinseln jetzt auslassen und direkt Kurs dann auf die Fahrröhre und dann weiter Richtung Island.
0: Was ist deine größte Sorge, wenn du jetzt an die bevorstehende Expedition denkst? Ach, Man
1: trägt äh, äh, sich ja immer mit irgendwelchen Gedanken, äh, was was passieren könnte. Also ich habe keine Sorge, dass irgendwas mit dem Schiff ist, mit der Crew ist. Das ist alles äh, wunderbar. Nein, äh, Corona ist schon etwas, was mir schon Gedanken macht, weil das der große. Aber ich meine, da sage ich ja nichts Neues. Das geht uns allen so. Bloß wenn man auf eine solche Expedition geht und nicht weiß, äh, wie sich die äh, Zahlen verändern, zur Positiven oder Negativen hin, was hat das für Auswirkungen auf? das einklarieren, wie man sagt, wenn man in ein, ein neues Land einreist, muss man ja pass- und zollrechtlich ähm, also abgefertigt werden. Gibt es Quarantänebestimmungen nicht und äh, gibt es Restriktionen in irgendeiner Art und Weise. Das sind so die großen Unbekannten äh, mit den wir uns ein bisschen sorgenvoll auch beschäftigen. Aber wenn man warten will, dass Corona nun ganz vorbei ist, dann fährt man wahrscheinlich nie los. Also ähm, das ist vielleicht auch dieser Pioniergeist, den wir alle haben. Sonst wären wir zu solchen Expeditionen niemals aufgebrochen. Die absolute Sicherheit gibt es nicht. Und man muss mit den Problemen umgehen, wie sie kommen. Und das ist die Philosophie, die wir auch weiterhin verfolgen.
0: Super. Wann meldest du dich dann wieder zur nächsten Podcast-Folge?
1: Ja, ich äh, muss es mal sehen. Äh, das hängt natürlich jetzt so ein bisschen ab, wie die nächsten Tage verlaufen werden. Aber äh, ich denke, dass äh, das in einigen Tagen schon sein wird, wenn wir nochmal irgendwo im Hafen sind und äh, von dort aus äh, uns melden.
0: Super, freue ich mich drauf. Und wer Fragen an Arvid hat, der kann die über Instagram oder Facebook einreichen auf den Arvid Fuchs Account. Und dann stelle ich dir hin und wieder die eine oder andere Frage derjenigen, die den Podcast anhören. Wunderbar. Dann toi, 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 Arvid. Ein Nachklapp noch zu den Fragen. Schreibt die Fragen einfach in die Kommentare bei Insta oder Facebook und schreibt dazu Podcastfrage. Dann suche ich sie mir raus und leite sie an Arvid weiter. Dann will ich euch nochmal die genaue Adresse dieser Beluga-Seite sagen, die wir da ja gerade mehrfach erwähnt haben. Und zwar könnt ihr die Dagmar On genau verfolgen unter beluga.geomar. Das war's für heute. Da warten wir, bis Arbeit sich meldet und dann gibt's die nächste Podcast-Folge. Tschüss!